0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Протерей Александр Степанов. Сегодня я проведу с вами ближайший час. Как всегда, вы в прямой эфир можете звонить по телефону 328-29-32, отправлять э, на этот же номер в WhatsApp свои вопросы, ну и, как всегда, использовать наш сайт, э, страница «Вопрос. Прямой эфир». Uh, все это я буду видеть. Uh, ну, мы, кроме еще и uh, радиовещания, работаем сейчас в, в, uh, в YouTube, так что вы можете смотреть тоже, uh, что происходит в студии. Uh, и uh, там тоже можно, в принципе, задавать. Вопросы в чате я тоже их могу видеть. Итак, прежде всего, хотелось бы вас поздравить с праздником Рождества Николая Чудотворца, всеми любимого, известного, святого, который, прежде всего, мне кажется, снискал такую любовь и доверие, я бы сказал, верующих, что более всего, наверное, к нему обращаются из всех святых христиане, именно тем, что был человеком невероятно отзывчивым и готовым в любой момент прийти на помощь тем, кто его призывал. Всегда являлся как-то в тот самый необходимый, нужный момент, когда человек в чем-то определенно нуждался. В помощи, спасении, может быть, жизни, в помощи от бедности, от голода, от каких-то любых неприятностей этой жизни. Вот святитель Николай в его житии всегда выступает вот таким человеком, готовым помочь. Поэтому, естественно, и обращаются к нему в молитвах, полагая, что и находясь уже в обителях небесных, он по-прежнему будет помогать всем нам, которые действительно с верою и любовью к нему обращаются. Нам уже... Пришли вопросы, и вот некий Александр пишет следующее. «Вчера на пасырском часе священника смутило время 5.30, в которое был отправлен вопрос. Разве это причина, чтобы на него не отвечать?» Ну, разумеется, нет. Более того, мы, в общем, всегда стараемся как-то подвигнуть наших слушателей на то, чтобы вопросы заранее писать. Вот сейчас у меня есть несколько вопросов. Есть уже с чего начать разговор. Пока другие сообразят, что надо что-то написать минут через 10-15. А тут как раз есть уже вопросы, которые могут представлять интерес и для других наших слушателей. Так вот, Александр из Санкт-Петербурга спрашивает вопрос такой. Евангелие от Луки, 3 глава, 16 стих. «Тот будет крестить Духом Святым и огнем». Ну, это место, я думаю, все помнят. Это свидетельство Иоанна Крестителя, Иоанна Предтечи, который воспринимался иудеями многими, как даже и мессия, или как великий пророк. И вот он говорит о том, что нет, он... Да, может быть, пророк, но никак не мессия. Мессия – это тот, кто идет за ним. если он крестит водою, а вода – это что значит? Омовение, омовение человека. Это образ омовения души человеческой от грехов. Грех – это грязь, конечно, которая так или иначе, э, в нас живет. И так же, как тело свое, мы должны омывать вот так же и душу свою покаянием. Э, А покаяние, напомню, это не просто признание того, что сделал что-то не так, а это такое решительное изменение жизни в соответствии с вот этим новым пониманием. Да, вот мы ошибку совершили, грех – это, собственно, промах, да, если точно с греческого переводить это слово, промах совершили, так вот мы исполняемся внутренней решимостью больше такой промах не совершать. Прилагаем усилия к этому. Вот это, собственно, будет покаяние. Так вот, омовение от вот этого промахов, от этих промахов, которые человек совершает в жизни, оно и совершалось в крещении... Иоанна. А вот он говорил, тот, кто придет за мною, будет крестить Духом Святым и огнем. Вот спрашивается, а что значит крестить огнем? Огонь – это тоже средство очищения. Имеется в виду очищение металлов от примесей. Вот женщина особенно хорошо знает, что когда варят суп – в каком-нибудь там мясном бульоне, на нем образуется пена, которую, вообще говоря, надо снимать, чтобы бульон был прозрачным. Вот, когда расплавляют металл, то шлаки, которые в руде присутствуют, металлические, они тоже легче, чем металл расплавленные, да, и э, они всплывают на поверхность, и внешне довольно похожи на пену. Вот это э, этот слой, шлаков, примесей, которые не нужны для чистого металла, допустим, чистого серебра. Вот. Их снимают, потом металл охлаждают, потом нагревают вновь, и опять происходит в результате такого бурления всплывания вот этих примесей. Опять его снимают. И вот так вот огнем очищается металл. Вот это метафора, собственно, этого места э, изречения она притечи, вот, он будет крестить еще и Духом Святым. Значит, во-первых, огнем – это очищение такое окончательное, да, что вода может. Вода может с этого металла какую-то внешнюю грязь, может быть, снять такую, да, ну, вот кусок руды, представьте себе, из земли выкопанной, ну, вот, да, водой можно отмыть э, что-то такое внешнее, что налипло, да, какую-то почву там… А чтобы добыть чистый металл, надо, как я сказал, его расплавить. И вот тогда он очистится изнутри. Так вот, он как раз противопоставляет Иоанн Претече. Крещение свое, которое вот внешне, может быть, что-то совершает, тоже нужно. Но главное будет совершать другой, который будет очищать душу. Человека по-настоящему. Да? Вот, то есть, это другая степень, так сказать, чистоты будет достигаться. Ну, а Духом Святым, это, конечно, речь идет о даровании Святого Духа каждому крещенному. То есть, дарование каких-то возможностей, которые человек должен использовать, получив этого Духа Святого. Для этого, конечно, человека надо научать, показывать ему путь жизни. И вот тогда Дух Святой, усвоенный человеком в крещении, начинает в нем действовать и преображать всю жизнь человека. Вот об этом идет речь в Евангелии от Луки в третьей главе. Следующий вопрос. Вот, видимо, Александр всерьез читает Евангелие от Луки, 14 глава. 28 стих. Здесь говорится о создании столпа и положении основания для него. Что подразумевается под столпом, для чего он нужен? Ну вот, давайте посмотрим. Это 14 глава, 28 стих. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, Имеет ли он, что нужно для совершения ее? Собственно, вот вопрос в том, э, ну, здесь называют э, столпом. Возможно, я сейчас не имею славянского текста под руком, откуда под рукой, откуда взялся столб, а не башня. Точно не знаю. Возможно, в славянском тексте использовано слово столб. Речь, конечно, идет ну, о некотором сооружении. Да? Ну, башни очень многие народы строят просто для своего жилища. Такие укрепленные, ну вот мы хорошо знаем, наверное, на Кавказе, и на Северном Кавказе, и в Грузии, вот особенно в Высокогорье э, люди строят башни э, для того, чтобы в них жить. Они представляют собой такую как бы мини-крепость. Ну, то же самое и в Европе, если вы поедете в Италию, то тоже увидите там прям в городах башни, потому что в городах все время были волнения, ну, такие небольшие революции, когда одна партия, значит, избивала другую, и вот люди строили себе дома, укрепленные в виде именно вот таких иногда невероятно высоких башен, прям небоскребы такие средневековые. Вот. Здесь, конечно, никакой акцент, как вы понимаете, не делается на функции этого дела. Просто речь идет о том, что человек затевает какую-то постройку серьезную. Ну и если он строит какое-то достаточно высокое сооружение, башню, которую можно назвать и столпом тоже, то, конечно, нужно положить хорошее основание и рассчитать рассчитать возможности. Собственно, вообще все это место говорит о том, что тут Христос говорит, что идет много народу, и говорит, что кто не возненавидит там ближних своих, ради меня, ради того, чтобы следовать за мной, возненавидит это, конечно, не совсем точный, так сказать, перевод. Возненавидит это в данном случае, конечно, скорее предпочтет. Да? Уже не раз подобные места мы разбирали. Например, Исаак значит, сына своего Исава возлюбил, а Якова возненавидел. Да? Ну, странно, что отец ненавидит кого-то сына. Он просто предпочитает. Больше любил одного, чем другого. Вот здесь идет речь тоже. Проблема в том, что в еврейском языке нету вот таких сравнительных, больше, меньше, а сразу очень резко контрастируется. Этого возлюбил, этого возненавидел. На самом деле, конечно, речь идет о том, что он отдает предпочтение кому-то. Вот он говорит о том, что кто не отдает предпочтение мне по сравнению со своими ближними, тот не может следовать за мной. Речь идет о таком довольно непосредственном следовании, вот как апостолы. да, Оставили все, бросили сети, лодки, оставили отца своего, например, Иоанн и Иаков, и пошли за Христом. Так вот, он говорит, что прежде чем вот так решительно поступить, вы подумайте, подумайте, взвесьте все. Вы действительно готовы вот так оставить свою привычную жизнь, свои дома? свою семью, какой-то уют, который сопровождает вашу жизнь, и променять это на жизнь абсолютно бесприютную, подвергаемую опасностям. Мы прекрасно знаем, да, что Христа гонят, его преследуют, и, в общем, с некоторых пор полагают уже точно его прямо-таки убить, что в конце концов и происходит, как мы знаем. да. Вот Вы готовы идти таким путем? Так что вот э, пример с этой башней, с этим строением э, приводится именно в этом контексте, что э, прежде чем затеять какое-то дело э, серьезное, надо как следует взвесить все, прежде всего какие-то свои возможности, свои силы оценить трезво и разумно. Вот, собственно, об этом идет речь. И третий вопрос, тоже по 14 главе от Луки. Человек некий сотворил вечерю. В синодальном переводе – ужин. Из дальнейшего повествования понятно, что этот ужин творит Бог. Что подразумевается под ужином и для чего он организуется? Ну, видите, вот вечеря... Ну, это не совсем просто ужин, который мы дома себе там приготовили для самого себя или там для м-м, своих детей, по-быстренькому накормили и разошлись, да? Имеется в виду, конечно, некий пир, да. Вот. И этот пир вечерний, да, посвященный какому-то торжеству особенному, да, он в еврейской традиции являлся образом. Царства Небесного, потому что ну, вот в те времена вот так шикарно поужинать с какими-то яствами, с и так далее, людям, в общем-то, доводилось довольно редко. Еда вообще была все время в некотором большем или меньшем недостатке ну, для подавляющего большинства людей. Если мы посмотрим даже из того же Евангелия и из других книг древних, что люди ели, ну, какие-то очень простые вещи, какие-то бобы сварили, ну, вот хлеб испекли, э, ну, вот сыр, мясо, скажем, это было уже довольно редкой едой, это дорого стоило, э, это берегли на какие-то торжественные случаи. Вот тельца у питанного, помните, заклал отец, когда... Вернулся блудный его сын. Это было из ряда вон, а на каждый день, и вот даже на какие-то праздники, другому сыну он и ягненка не давал. Значит, вот еда вообще была таким ну, дорогим и не всегда доступным удовольствием. А тут речь идет о пире. Значит, вот когда устраивается пир, конечно, люди, в общем-то, устремляются туда. Потому что там есть возможность вот, э, поесть чего-то такого, чего в обычное время мы себе позволить не можем. Так вот, э, пир тем самым становится такой метафорой, э, с одной стороны, собрания многих. Да, вот, не каждый день мы со всеми своими друзьями, родственниками, знакомыми, с которыми нам хотелось бы, может быть, общаться иногда и чаще, но не всегда имеем возможность за множеством дел. Вот. Во-первых, это собрание, во-вторых, это вот, да, это пир, это то, что услаждает, конечно, в таком прямом смысле нашу плоть. да, Мы любим хорошо поесть чего-то вкусненького, кто что там любит. Кто-то любит сладкое, кто-то любит там мясо, кто-то любит чего-то еще. Вот пир – это как раз удовлетворение самых разных вкусов, самых разных желаний, которые у нас были. Такие простые, конечно, желания да, – поесть как следует, досыта. Как минимум, да еще и что-то вкусного. Вот э, эта метафора, которая сегодня не имеет такой остроты. как бы, да, ну, Пошел в супермаркет, купил себе все, что угодно, приготовил миллионы рецептов в интернете, пошел в ресторан, поел там. Тоже может большинство людей, хотя бы не так часто, но и это себе позволять. Одним словом, еда сегодня не проблема. А вот именно в той ситуации древнего мира, Еда была вот таким ценным, а уж пир – это совсем что-то такое. Вот Именно поэтому, когда речь идет о Царстве Небесном, то, повторяю, метафорой этого Царства является вот такой пир, то есть удовлетворение каких-то самых своих даже немыслимых, простых, но очень естественных, правильных желаний. Вот. Так что этот пир организуется Господом Богом, это пир веры. И, конечно, люди понимали, что речь идет не о том, что они будут в Царстве Небесном наслаждаться разными там колбасами, сырами и, не знаю, чем еще, шашлыками, вот, но там будут исполняться те желания, которые не исполняются неисполнимые или трудно исполнимы вот в этой нашей жизни. Желание, конечно, уже духовного характера. Вот вопросы пришли тоже на WhatsApp. Сейчас тоже посмотрим. Здравствуйте, вопрос по поводу исповеди исповедующийся, исповедуется священник, который называется только свидетелем. Скажите, кому нужен свидетель? Богу он не нужен, не правда ли? Почему так уверены? Тому же, кто исповедуется, тоже не нужен. Он ведь знает о том, что он исповедует. Для кого является свидетелем священник? Ведь По факту священник принимает решение о прощении грехов и таким образом является судьей, а не свидетелем. Да, поясню. Значит, во-первых, откуда вообще это берется? Берется прямо из Евангелия, да, это не выдумка. Там Христос говорит, придя уже воскресший к своим ученикам, пройдя сквозь затворенные двери, говорит им «Мир вам!» и, дунув на них, говорит примите. «Дух свят, тот, кому отпустите грехи, отпустится им, а на ком удержите, на на том удержаться». То есть, если вы не отпустите эти грехи, то они э, останутся у этого человека, как бы непрощенными. Значит, вот он дает Духа Святого, вот мы уже немножко говорили о Духе Святом, о его действии, Человек, который принимает сан, он получает определенные дары Святого Духа. Помимо тех, которые каждый человек получает в крещении, вот еще некоторые дополнительные дары. И один из этих даров, несомненно, вот этот дар прощения грехов. Значит, действительно, священнику усваивается до некоторой степени функция судьи. Но э, кто, собственно, совершает это действие? Совершает ли священник? Нет, совершает это действие сам Господь Бог. и Дух Святой, который через него действует. Да? Дух Святой, Третье Лицо Пресвятой Троицы. Значит, э, поэтому нельзя сказать, что таинство просто совершает человек. Пускай даже наделенный дарами. Таинство совершает Господь Бог. Но через человека. Так пожелал Господь Бог. Он бы мог сказать, что человек, который будет думать и каяться в своих грехах, в своих мыслях, получает от него прощение. Мог он так сказать? Мог сказать. Мог он так сделать? Наверное, мог. Но почему-то Господь Бог сделал иначе. Он передал вот это право человеку. В конкретном случае апостолам, но мы знаем, что священство, оно имеет вот это преемство от апостолов через рукоположение. Эти дары духа, они передаются от одного поколения, епископов, священников, к следующему, следующему и так далее. И вот от апостолов до сегодня это непрерывное преемство. Поэтому... Конечно, имея в виду, что само таинство совершает Господь Бог, часто говорят, что роль священника – это роль свидетеля. свидетеля. Он при этом как бы присутствует, он произносит молитву, по которой, согласно вот этому определению Спасителя, происходит прощение грехов человеческих. И на этом, собственно, его функция заканчивается священник не обязан говорить какие-то поучения, что-то советовать, может что-то сказать, но, в общем, нормально, если его об этом спрашивают. Если не спрашивают, если человек пришел ко мне, может быть, первый раз я его вижу, я никогда не буду давать ему никаких советов. Вот, я исполню то, что Господь э, мне повелел исполнять. И молитву, которую священник читает, ну, может быть, она не самым удачным образом сформулирована в нашей современной редакции. «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатью и щедротами своего человека люби, да простит тебе чадо» – дальше имя «рек», имя называется, «вся согрешение твоя, я за недостойный Ирей, сказано властью мне данную, прощаю, разрешаю тебя» от всех грехов Твоих во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Так что, в общем, да, этот акт совершает священник. Для того, чтобы его совершить, он все-таки должен как-то оценить, какого рода грех, да, прощается грех, не прощается, он должен оценить степень раскаяния человека. Вот Господь возжелал, чтобы именно так совершалось вот это таинство омовения человеческой души, от греха. Вот говорили в самом начале об омовении в таинстве крещения, там действительно прощаются человеку в крещении все грехи, которые он совершал до этого момента. Но дальше человек не становится, к сожалению, безгрешным. Он все равно, понятно, он грешит, наверное, уже не так, как он грешил до крещения. Он грешит, какими-то, может быть более... Частными грехами, я, естественно, говорю о людях церковных, те люди, которые живут, будучи крещены, но абсолютно не имея в виду ни, ни церковь, ни вообще, это их как бы ни к чему не обязывает, непонятно, зачем это им нужно. Вот, я имею в виду, конечно, людей, которые живут духовной жизнью, которые хотят быть в единстве с Богом, да. Вот, для такого человека, конечно, это чрезвычайно важно. Это некое обновление жизни. Поэтому, да, повторяю, он грешит, может быть, не такими какими-то тяжелыми грехами, которыми могут грешить люди некрещенные, абсолютно даже это за грехи не считать. но И такие грехи, как всякий грех вообще, до некоторой степени отделяют человека от Господа Бога. Вот, между человеком грешным и Богом всегда будет стоять какая-то преграда и стена. Вот для того, чтобы эту преграду разрушать, да, душу свою очищать и делать ее, э, так сказать, ну, восприимчивой к духовному. А без э, покаяния, без э, перемены жизни к лучшему, это, конечно, этого не произойдет. Вот. Сейчас еще у нас вопросы есть. Здравствуйте. Хотел привести прекрасные слова о неосуждении Игумена Никона Воробьева. Очень прошу вас, не осуждайте никого. Это самый легкий способ не быть осужденным в будущем веке. Да, совершенно, конечно, справедливо, ничего тут нельзя возразить или добавить к этим словам. Ну, разве вспомнить еще такой э, эпизод из Потерека, который мне всегда нравился. Э, (кười) Умирал один старец в монастыре который жил довольно какой-то беззаботной жизнью. Не очень-то посещал богослужение в храме, не очень-то, видимо, ревновал о вычитывании каких-то правил своих. Ну, такой, видимо, был и линоватый, немножко и легкомысленный. Вот. Ну и, в общем, братья так посмотрели на него с сомнением, что такая жизнь вряд ли... Богу будет угодно и, годно, и э, как-то не очень-то верится в то, что этот человек действительно спасался, да, исцелялся по-настоящему. Ну, вроде такой, как был, так и был. И вот он лежит на смертном адре, братья его обступили, говорят, да, он как-то абсолютно спокоен, безмятежен. Вот, и они его спрашивают, брат, аж как ты вот так жил-то, в общем-то, прям, скажем, довольно легкомысленно? и сейчас так беззаботный, не требуешь себя каких-то молитв особых, готовы, по идее. И вот он им ответил, что да, жил я не особо как, но за всю свою жизнь я ни разу никого не осудил. Вот братья умилились таким ответом, и он спокойно отошел в жизнь вечную, Который Господь говорит, каким судом судите, таким и вас будут судить, если он никого не осудил. Господь его принял, несмотря на то, что во многом другом, может быть, он был не так уж успешен. Вот такая действительно сила жизни человека, который не осуждает других людей. Очень важная, конечно, добродетель. Вот и Никон Воробьев, замечательный пастырь тоже напоминает об этом. Так, некто так себя называет упрошающий, спрашивает на сайте, а для читающего священника э, Ахила, так, есть две истории, когда от чтения церковной литературы у неофитов сносила башню. Вспоминаю э, свой печальный юношеский опыт с чтением книг Невидимая брань, духовная брань, книг Серафима Роуза. Э, Люди и демоны, священник Родиона. В этой связи вопрос. Как вы думаете, будет ли когда-нибудь на церковной литературе размещена хотя бы возрастная маркировка? 0 плюс, 7 плюс, 16 плюс, не говоря о том, что отдельно маркировались книги для специалистов, монахов, или ставить штамп не рекомендуется тем или иным категориям. Понимаю, что вопрос риторический, но считаю, необходимым проговорить, что не все книги одинаково полезны. Ну, тут какие могут быть возражения? Абсолютно верная мысль, но вы не очень... Внимательно, может быть, смотрели на книжки, которые продаются в церковных лавках. И там, если, по идее, должны продаваться только книги, получившие так называемый гриф издательского совета Московской Патриархии. Вот. Этот гриф бывает разный. Там, скажем... Одобрено издательским советом, рекомендовано издательским советом. Ну и что-то еще третье там, по-моему, было какая-то степень. Ну, понятно, то есть что-то можно читать без... Э, так сказать, специального вреда, что-то очень даже считается полезным к прочтению, но что-то считается совсем. А, еще там по благословению, например, сейшего патриарха. Сейчас, правда, это очень редко появляется, но иногда появляется. Это уже самая высокая степень признания полезности данной книги. Ну, я тут не могу сказать, что все те книги, которые имеют эти грифы, на мой вкус замечательные, некоторые довольно средние, но, по крайней мере, чего-то такого, что назвал наш слушатель, Например, Люди и демоны священник Орден, я помню эту книжонку. Вот ничего, кроме вреда, я считаю, такая книга действительно не приносит. Серафим Роуз, да, немножко специфичный автор, тоже немножко в эту сторону, слишком много смотревший. Вот. Но все-таки он, по крайней мере, такой человек не, не бестоланный, да, вот такой американец, принявший православие, монашество. Вот. Ну, какие-то вещи мне показались интересными. Теперь «Невидимая брань», скажем, книга Никодима Святогорца, но она абсолютно бесспорная. Другое дело, что, может быть, человеку, вот, неофиту, как пишете вы, она просто будет немножко тяжеловата для прочтения. Это не первое, с чего надо начинать. Но, в принципе, книга замечательная. У нас на радио мы мы ее читали вместе с Игуменом тогда, теперь Архимандритом и Сидором, который комментировал ее очень подробно вместе со своей прихожанкой. Они вместе читали, она задавала вопросы, которые возникали при чтении. Это очень хорошая книга, это такое переложение, все-таки довольно облегченное, для мирян э, лестницы Иоанна Лествичника, такого аскетического труда, который совсем уж такой для монахов. Вот, ну духовная брань э, я точно не сейчас э, не помню автора. По-моему, там сборник каких-то изречений, советов святых отцов. Ну, тоже, в общем, я думаю, что э, вредного там ничего не содержится. Я бы советовал как-то с вашим священником иногда обсудить, что стоит почитать. И если священник вас сколько-то знает, он поймет, что какого рода пища вам нужна, на каком этапе. Ну и, соответственно, вы не ошибетесь. А кроме того, в церковных лавках, вообще говоря, обязаны продавать только книги, имеющие вот эти грифы издательского совета. Это, конечно, очень, на мой взгляд, суровое ограничение. И, в общем, я думаю, к счастью, не все эти ограничения принимают церковные вот такие, значит... Магазины маленькие, вот, потому что есть очень много книг полезных, замечательных, талантливых, которые ну, не издаются издательским советом, а проходят просто в разных издательствах, церковных иногда даже и светских. Вот, и от них вреда никакого не будет. Наоборот, может быть, польза. Ну, во всяком случае, если вы хотите как-то себя совсем обезопасить, ну, вот смотрите, если будет там гриф, значит, такого издательского совета Русской Православной Церкви Московского Патриархата, ну, вы там уже не ошибетесь, по крайней мере, какой-то заведомо очевидной ерунды или что то вредного вы там не прочитаете. Еще вопрос. Значит, Тамара спрашивает из Санкт-Петербурга. Поясните, пожалуйста, первое послание ведем. Первая Иоанна 3.15. Ну, давайте посмотрим. Я наизусть не помню, о чем там идет речь. Так, ну вот давайте тут абзац начинается с 13 стиха. Прочитаем. «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящие брата пребывают в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человеку-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающий. Ну, вот как раз последний стих. Всякий ненавидящий брата своего есть человеку-убийца. А вы знаете, что никакой человек убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающий. Да, и вот э- слушательница Тамара спрашивает, это символически или как понять? Ну, да, в каком-то смысле символически, потому что... Ну, все-таки не всякий, кто ненавидит, берет э, топор и, э, так сказать, делает свое дело. Но в духовном отношении, да, э, конечно, ненависть к человеку, она э, страшно вредит. И вредит она прежде всего тому, кто ненавидит, а даже не тому, кого ненавидит. Ну, если, конечно, его топором или чем-нибудь еще, так сказать, пригрели, то вредит и ему. Но если, допустим, этого не происходит, то это, конечно, разрушает прежде всего самого человека. Вот в такой же степени, в какой разрушает человека убийство. Понятно, что мы лишаем жизни другого, но мы себе наносим страшный-страшный урон. То есть, человек, совершивший такое страшное деяние, конечно, прежде всего, повредил себе. Поэтому апостол Иоанн, собственно, приравнивает вот это действие, совершенное человеком вовне, к тому, что происходит с человеком, когда он просто думает, скажем, об этом хочет отомстить, да? вот, какие-то такие вот чувства мстительные в себе взращивает. Значит, о чем тут речь? К чему, собственно, призыв? К тому, чтобы решительно подобный ход мыслей пресекать в своем сердце. Вот не давать просто себе на эту тему вот так вот спокойно и долго, бессмысленно размышлять. Значит, это все надо... Как только такие мысли появляются, решительно с ними бороться и решительно их отсекать. Иначе, да, мы э, будем строить с одной стороны вот эту стену между собой и Господом Богом. И всякую возможность Богообщения, молитвы мы просто потеряем. Вот В таком состоянии, находясь, человек, конечно, не может молиться. Бог не слышит его молитв. Да, потому что вот эта стена в нашем сердце воздвинутой ненависти к другим людям, она этому препятствует. Вот. Ну, поскольку читаете послание Анна Богослова, видите, что они все пронизаны, собственно, одной главной мыслью. чада любите друг друга. Только вот любовь. К ближнему своему, к брату своему, к сестре своей. Вот. Это то единственное, что будет питать нашу душу. Делать ее удобной для Царства Небесного. Делать ее пригодной для того, чтобы общаться с Господом Богом. Вот. Любая ненависть, любое злопамятство тоже, да? любая неприязнь, которая в нас живет по отношению к другим людям, это, конечно, прежде всего наш собственный ущерб. Мы от этого страдаем более всего. И вот апостол Иоанн, заботясь, собственно, о каждом из нас, и э, дает нам такие советы и так объясняет необходимость любви и абсолютную недопустимость э, всякой ненависти. Ну вот, дорогие братья и сестры, я благодарю всех за вопросы, которые вы нам пишете. И у нас еще есть с вами 15, даже немножко больше минут. И пока, как ни странно, никто не звонит. Я действительно призываю всегда более писать свои вопросы, адресовать сюда. Вот, Ну вот, народ судьи обычно и звонит, но сегодня... Не вижу. Сейчас посмотрим, может быть, что-то в чате ватсапа у нас есть. Ну вот, э, не, не вижу тоже. Итак, наш телефон 328 девять тридцать два. Можете звонить, отправлять по этому телефону через э, WhatsApp свои вопросы э, и тоже э, писать в чат. Ну вот, больше вопросов нет. Ну тогда мы можем, конечно, закончить раньше и идти себе домой, но... Как правило, вопросы появляются в последние уже минуты эфира. Ну, можем поговорить, может быть, о чем? О Евангелии, которое... Читалось у нас сегодня, вот у меня, к сожалению, календаря нет, но сейчас я попробую вспомнить, о чем же там было. По-моему, о подате кесарю. Такая тема была в евангельском чтении рядовом, когда ко Христу подходят искушающие Его фарисеи и э, предлагают... Вопрос, э, нужно ли платить, подать кесарю. И вот э, Христос, вот звонок у нас появился. Да, Христос э, на это говорит, дайте мне монету. И показывая ее окружающим, говорит, кто изображен. Кесарь изображен. Ну так вот, отдайте кесарю Кесарева. Вот это Евангелие, которое, может быть, мы с вами немножко обсудим. А у нас появился звонок. Слушаем вас.
1: Добрый вечер, отец Александр. Добрый вечер. Извините, пожалуйста, я не сначала слушала передачу, может быть, кто-то задавал уже этот вопрос. Вот рождество святителя Николая, вот сегодня все поздравляли. В этом календаре церковном такого праздника нет. Поясните, пожалуйста, что это за день такой?
0: Пожалуйста. Простите, какой день, я не очень понял. Я не очень-не очень понял вопрос. К сожалению, с удовольствием бы ответил. Вот перезвонил, да, человек, да. Меня
1: поздравляли многие, и даже в газете я увидела, что сегодня день Рождества святителя. Николая, а, чудотворца. Да, да, да. Такого праздника да, да. я не знала, и его нет в церковном пандаре. Как Объясните, пожалуйста, что это за день такой?
0: Ну да, вполне себе тот самый день, как и сказано. Вот. Но э, мы все-таки в церкви празднуем, как правило, дни э, смерти святых, не дни его рождения. За очень-очень редким исключением. Ну, празднуем Рождество Христово, празднуем Рождество Богородицы, празднуем Рождество Иоанна Предтечи. Вот это праздники, которые в установлены. Ну, Николай Чудотворец, как я вот как раз говорил в самом начале нашего эфира, действительно, вы не сначала слушали. Он действительно такой очень уж почитаемый, любимый святой многими верующими, поэтому вот э, его рождение, Рождество Николая Чудотворца тоже, в общем, э, некоторым образом отмечают, но, конечно, это не далеко не основной праздник памяти э, святителя Николая. Вот. Празднуют еще какие-то, например, моменты, допустим, обретения мощей, день прославления. Ну, вот какие-то подобные вещи празднуются обычно церковью. А рождение святых, да, это все-таки такой не слишком у меня как-то ватсап закрылся не открывается почему-то у меня мессенджер Oh. Uh, aha, тут... Да, вот. Ну что же, братья и сестры, время уже подходит к концу. У нас 10 минут осталось, говорят мне. Ну, давайте вот рассудим о Евангелии, о подати Кесаря. А вот в WhatsApp появились вопросы. Теперь теперь пошло, прорвало. Так, подскажите, пожалуйста, способ избавления от Мыслей. Ну, действительно, от мыслей не так просто избавиться, это верно. Я вот говорил о том, что отсекать надо мысли, но не так просто это часто бывает сделать. Но все-таки вот как-то не вязнуть в каких-то рассуждениях, в каких-то воспоминаниях, скажем, вредных. Это можно. То есть, если мы замечаем, ну, просто переключаем внимание на другое. Взяли книжку, взяли что-то, послушали, посмотрели. Переключиться просто на какое-то другое. Потом это мыслим опять может вернуться, разумеется. Но мы либо ее принимаем и обмусоливаем до бесконечности, особенно если это какие-то там воспоминания злопамятства или там неприязнь к кому-то, или что-то вот нас уязвило в речи допустим, другого человека. И вот мы начинаем это все в себе прокручивать, а как надо было ответить, а что надо было сказать, а как надо было поступить тут правильно и так далее. Да? Вот э, такие вещи можно просто в себе как-то пресекать. Заметили? Чаще всего мы не очень замечаем, а еще чаще даже прекрасно замечаем, но нам нравится, мы услаждаемся этими понимаете, мыслями, мечтаниями. Вот это, конечно, грех. Это плохо. Так что переключить внимание, в принципе, это совершенно возможная вещь. Не навсегда, но на какое-то обозримое время можно. И если мы будем, так сказать, вот это повторять и действовать так более-менее постоянно, то э, это постепенно мысль отойдет. Ну, вот, тоже из потеряка вспомню такой совет, что вещи, которые долго лежат в сундуке, вот, ну, в древности так в сундук складывали все, да, не в шкаф там развешивали, а вот складывали. Вот, если эти вещи долго из сундука не вынимать и не проветривать, они начинают истлевать. Вот, этот не помню, кто-то из святых отцов, старцев таких, аскетов. Говорит, что также и наши греховные мысли, если мы ими, так сказать, услаждаемся постоянно, и как вот вещи вытаскиваем на свет Божий, проветриваем, перетряхиваем, э, они будут себе храниться долго. Если мы их, так сказать, сложив в сундук, стараемся не доставать оттуда, они точно так же уйдут и нас покинут, в конце концов. Вот, так что просто старайтесь переключаться, отключаться и не давать себе возможность медлить в этих мыслях. Добрый вечер, пишут нам в WhatsApp. Здоровья вам и вашим близким. Очень рада, что у нас есть ваше радио. Процветанием вашего радио. Много полезного, доброго и светлого. Слышим каждый день. Всех участников, ведущих работников радио. Благодарим и желаем всего самого доброго. Анна. Ну, спасибо, Анна. Вопросы тут не содержатся, но приятно сотрудникам, я думаю, всем получать благодарности. Вот, у нас звонок еще, наверное, уже теперь последний. Слушаем вас. Да? Да, да. да.
1: Александр меня зовут. Да. Я, извините, на ходу слушал радио вот, на улице. Да, да. Вот. И вы не возражаете, если я вас поправлю по первому вопросу, который прозвучал сегодня? Не будет разрешен по поводу воды?
0: Нет, давайте, да.
1: Но, как известно, в мире все согласовано водой. Нет воды, нет жизни. Да. Вот. И если человек не согласен с Богом, то он, в принципе, не покажется. Вот. И этимология слова подсказывает, что это все-таки согласие. Не понял. Ну, образ согласия – вода. Вода? Да, а как же? Ну, вот мы же не можем согласие показать как физическую сущность. Правильно? Значит, и какой-то образ надо сделать. нас согласовано всем мире водой, то если человек согласен с Богом, то он вправе покаяться. А если не согласен, он не покаяться никогда. Mm-hmm. Вот, вот такое mm-hmm. предложение для размышления. Потом по поводу, по поводу энергии, по поводу огня. Mm-hmm. Это энергия духа. Вот такие mm-hmm. вот вам, так сказать, предложения для размышлений. Спасибо.
0: Mm-hmm. Да, ну, Священное Писание, как и, в общем, любая книга, подразумевает, чтобы мы над ней думали и искали какие-то смыслы. Да, э, но все-таки есть какой-то смысл достаточно прямой, э, который я постарался донести, который, собственно говоря, не, не только является каким-то моим мнением, но и э, таким вполне согласным пониманием церковным. Да? Мы считаем все-таки помимо самого Евангелия, еще очень многих святых отцов, и вот э, такое согласное консенсус Патри по многим поводам. Вполне себе существует да вот не, не полагает никакого запрета нам действительно размышлять самостоятельно искать какие-то новые м- аллегории может быть да какие-то новые э, смыслы прочитанным и если это ну как-то нас питает самих, да, вот мы нашли какой-то смысл, например, что вода это образ согласия, ну, вообще, говоря совсем не все содержит воду э, в этом мире живое, да, конечно, от воды зависит несомненно, э, вот и содержит ее, как правило, в довольно большом количестве э, вот, а неживая материя в этом мире, она может совсем аж два не содержать вот, поэтому не сказать, что это образ прямо так уж всего мира, вот, ну, одним словом, если вам этот образ и смысл нравится, и он вам что-то открывает, дает, дает возможность как-то духовно двигаться, развиваться, вот, то почему же нет? Можно, можно и так, наверное, размышлять. Ну, а относительно того, что огонь – это энергия духа, несомненно, несомненно, да. Это действительно метафора, которая очень часто используется и в Евангелии. Да. Вот Дух святой подобен огню, вот о чем я говорил, да, скажем, очищающему э, человеку. Христос говорит, как бы я хотел, чтобы этот огонь сошел с неба и разгорелся, разгорелся в сердцах людей. Так что, конечно, да, это речь идет об возгорании, возжигании духа в сердце человека, чтобы дух горел к Богу, чтобы человек был не тепл, как говорится, в Откровении, Иоанна Богослова, ты не холоден, не горяч, а тепл. Вот это состояние самое, так сказать, ненавистное Богу. Лучше быть уж действительно таким убежденным атеистом, чем человеком, который вообще на тему Господа Бога и того, что происходит в мире, вообще не думает. Живет просто как растение, да, овощ. Вот это, конечно, плохо. Вот. В этом смысле, да, огонь, который в сердце человека горит, огонь познания прежде всего Бога, но и этого мира, и м- огонь любви тоже. Вот на иконах, между прочим, на некоторых м- изображающих страшный суд, м- такая как бы, да, из чрева Господа Бога проистекает река. Река, которая сначала, она Река божественной любви, то есть она и все время река божественной любви, но теча вниз, она попадает в ад. И эта божественная любовь для э, грешников становится обжигающим огнем. То есть одно и то же божественная любовь, но для праведников это благодать. Для грешника та же божественная любовь – это страшное мучение. Ну вот, на этом время наше истекло. Я прощаюсь с вами, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь. До свидания. У микрофона был протерей Александр Степанов.